0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir une compatriote puisqu'elle est en Auvergne. C'est Caroline Lamadon. Bonjour, Caroline. Bonjour. Alors, Caroline, elle est esthéticienne à domicile et puis bientôt, un local va apparaître. Alors, peut-être que quand vous visionnerez pardon, cette interview, son local sera ouvert à Lezou, donc dans le puy de dôme en Auvergne. Donc, Caroline... Euh, cette interview, elle s'adresse à deux types de personnes, à deux types de femmes. Soit des femmes qui sont encore dans le salariat, mais qui sont titillées par quitter et entreprendre elles-mêmes. Soit des femmes qui ont déjà quitté le salariat, qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat et qui vivent des peurs, des doutes, des émotions positives et négatives. Enfin, plein de choses qui relèvent de l'état d'esprit, du mindset. Donc, des choses que sûrement vous avez vécues et que vous vivez vous-même. Donc, c'est pour les inspirer, les rassurer, à les réconforter et puis surtout raconter vos histoires à vous qui vont peut-être aussi les éclairer sur ce qu'elles vont traverser éventuellement. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus que ce que je viens de faire et puis vous dire votre actualité et votre activité
1: professionnelle alors donc Je suis Caroline, euh, Caroline je suis esthéticienne depuis euh, 20 ans. Euh, je suis passionnée de mon métier, mais j'ai eu des bifurcations. J'ai travaillé en magasin bio, en thermalisme, mais euh, ce qui me raccroche à mon métier, c'est euh, l'humain, la prise en charge de l'humain, de, de son bien-être et de son mieux-être. Euh, mon but, justement, euh, c'est d'avoir un local pour me poser enfin chez moi, entre guillemets, et de proposer justement de la naturo-beauté, c'est-à-dire de prendre en globalité le corps de la personne et aussi son esprit et ses émotions et de cheminer vers un mieux-être durable euh, avec des produits cosmétiques bio et naturels, et surtout de prendre en conscience que, en fait, pour être bien avec soi-même, il faut surtout s'occuper de soi, dans son intégralité et dans sa dans sa complexité aussi. Voilà. Euh, je vais m'arrêter là pour… Euh, pour ouais,
0: cette il, y il y aura plein de questions. Voilà. Si <rire> euh, donc moi, j'ai vu que vous étiez entrepreneuse depuis 2019. Euh, C'était quelque chose que vous saviez que vous alliez faire de quitter le salariat ou ça a été quelque chose qui vous a fait quitter le salariat
1: En fait, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je réfléchis depuis très longtemps parce qu'en fait, je me retrouve pas forcément dans l'esthétique conventionnelle de salarié. Euh, ça fait longtemps que je souhaite être entrepreneuse, mais j'ai beaucoup de peur et d'appréhension de quitter quelque chose de routinier, de et de, fin, une trajectoire euh, simple et simple. Euh, pour moi, l'entrepreneuriat, je me fais tout un monde et au final, euh, ben, si on a une vision claire et objective de, de son de son entreprise, il euh, n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais c'est surtout, il ben, faut surmonter ses peurs, ses angoisses et de se dire, eh ben, on va sur notre chemin, notre propre chemin et croire en soi. Et je crois que c'est le plus dur dans l'entrepreneuriat de croire en soi. Et
0: finalement, qu'est-ce qui a été le déclic pour oser enfin quitter Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou est-ce que c'est un matin, je me dis, c'est bon, je pose ma dame et ça y est, j'y vais
1: Non, j'ai commencé à, à entreprendre en doublon avec une activité salariée à mi-temps. Et puis, euh, j'avais euh, trouvé un local et ce local n'a pas fonctionné. Donc du coup, ben, j'ai été euh, amenée à être entrepreneuse à plein temps, voilà, avec ses hauts et ses bas. Mais du coup, il ben, faut rebondir, il faut retrouver euh, entre guillemets, des parachutes. Et euh, voilà, l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille.
0: Ça. Et, et si on, on va sur ça, alors c'est quoi les principaux obstacles que vous, vous avez dû relever
1: euh, ben, C'est de. de... De trouver une réelle identité à soi, c'est-à-dire que quand on n'est pas dans un domaine déjà préconçu, c'est plus dur de, de communiquer, de, de trouver sa, sa, sa valeur, sa, son identité et de trouver des lieux, euh, des lieux pour, euh, de transition. Ça n'a pas été simple.
0: D'accord. Voilà. C'est quoi les lieux de transition C'est un local pour exercer
1: euh, c'est un, ouais, une, une cabine pour exercer, pour, euh, pour avoir une certaine visibilité et puis euh, de, de se faire connaître en domicile.
0: D'accord. Et, et donc, les autres obstacles, c'est ce que vous avez cité tout à l'heure, le fait de dépasser vos peurs, d'oser. Qu'est-ce qui vous est a permis de le faire
1: euh, bah, de rencontrer des personnes, notamment par le réseau et les filles, d'aller au-delà de, de ma zone de confort, justement, en franchissant le cadre des interviews qui, en fait, euh, me permettent de me dire eh ben que je suis capable de le faire euh, et, de, et de rencontrer d'autres entrepreneuses euh, qui peuvent ben, vivre les mêmes choses, les mêmes expériences et de, de partager voilà donc, Ne donc, pas rester seul et isolé.
0: Ok. Et du coup, ça fait depuis 2019 que vous êtes dans cette association qui, qui vous fait rencontrer, vous a fait dépasser vos
1: peurs Ou c'est arrivé Alors non. Je les avais rencontrés euh, quand j'étais salariée euh, par le biais d'une amie, et en fait, j'ai repris contact avec ce groupe il y a un petit peu moins d'un an, pour justement me couper de ma solitude. D'accord. Donc c'est pas cette association qui a permis de dépasser vos peurs. C'est non. Mais en fait, euh, en, en cheminant avec cette association, ça m'a permis de, de, comment dire, de, de lâcher des barrières et de me barrières, montrer
0: un peu plus. D'accord, d'autres voilà. barrières du coup. Mais en 2019, c'est quoi qui a qui a permis de Parce que là, en fait, toutes les femmes qui nous écoutent, elles sont au même stade que vous aviez en 2018-2019. C'est quoi qui fait qu'on dépasse sa peur à un moment donné Est-ce que c'est une lecture Est-ce que c'est euh... Est-ce que c'est un challenge personnel qu'on se lance parce que voilà enfin c'est quoi qui a au permis d'oser
1: C'est un challenge personnel, euh, c'est ouais euh, ça et puis c'est surtout euh, que j'avais envie de proposer euh, une beauté, un bien-être différent de ce qu'il y a sur le marché. Voilà plus en adéquation avec mes propres valeurs et avec mes propres mes propres envies, mes propres passions. D'accord. Est-ce que ça peut rejoindre ce qu'on appelle la vision de
0: l'entrepreneur euh, Je sais. Le que vous vouliez construire ça, quelque chose sais. qui est à votre image et pas, et pas à l'image de, de standard dans votre métier C'est ça, tout à fait, oui. C'est une je nouvelle sais. vision. Oui. Vous, vous savez ce que vous voulez créer d'ici un an, trois ans,
1: cinq ans, dix ans Alors, mon objectif, en fait, euh, final, ce serait d'avoir une cabane. Euh, proche de la nature, euh, avec pourquoi pas un ben, finlandais en extérieur, un, un chemin euh, euh, avec des aromates, des, voilà. le, euh, le lien du bien-être, de la naturalité et du retour euh, aux sources.
0: Donc, ça serait, euh, ça serait pour exercer votre activité dans cette cabane Oui, tout à fait. D'accord. Et dans l'idéal, ça reste en Auvergne ou c'est Ah oui, ça jardin. reste en
1: Auvergne et, et proche, euh, proche de Lezou, oui.
0: D'accord. Euh... Voilà. Sur le parcours entrepreneurial, les, les émotions, les pensées, elles sont à gérer différemment que quand on est salarié. Euh, C'est quoi qui vous a permis de gérer les vôtres, justement euh,
1: Ce qui m'a permis de gérer les miennes, alors ben, je me suis beaucoup rapprochée de la nature, la marche en nature. Euh, je me suis rapprochée aussi d'un groupe de cercles de femmes avec qui je chemine euh, plus au niveau spirituel et euh, euh, intuitif. Ouais. Euh, et puis, euh, je dirais que j'essaye de faire confiance à ma voix intérieure. D'accord, super. Voilà. Euh, quelles <rire> qualités vous avez, développ... vous avez dû
0: développer si vous repensez à la période salariée par rapport à l'entrepreneuriat C'est quoi
1: les qualités Les qualités, je dirais qu'il faut avoir une bonne dose de créativité et de remise en question. Euh, parce que euh, bah, si on ne se remet pas en question, on n'évolue pas. Euh, et puis, l'entrepreneuriat, on est un touche-à-tout, euh, beaucoup de polyvalence. Donc, euh, du coup, euh, euh, voilà, la polyvalence, c'est très important dans le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est des qualités que vous aviez quand vous étiez en tant que salarié ou que vous pensez que
0: ça existait, mais qu'il n'y avait pas besoin de le révéler
1: Alors, j'en avais beaucoup pas mal de polyvalence, parce que j'ai toujours fait un métier polyvalent, mais du coup, euh, ça s'est renforcé et du coup, je pense que cette polyvalence que j'avais en tant que salarié n'était pas exploitée à ce moment-là et que j'exploite euh, maintenant.
0: C'est chouette d'expérimenter ces qualités-là ou c'est pas grave si vous ne les aviez pas
1: expérimentées alors, c'est chouette, mais euh, du coup, ben, ça fait aussi sortir de sa zone de confort et des fois, c'est inconfortable. <rire> ah, super. Et, et alors, quand voilà. c'est
0: inconfortable, vous faites comment Si vous avez des stratégies ou trucs et astuces à, à, à nous confier euh,
1: Comment je fais Je prends une grande respiration avant de me lancer et puis euh, ben, quand je suis en forme, j'essaye de dépasser tout ça. Et quand je suis moins en forme, ben, j'attends que ça passe et puis euh, je me lance à un autre moment. <rire> J'essaye de, de surmonter voilà, mes appréhensions et mes doutes. Et euh, voilà, c'est tout un cheminement.
0: Et c'est un cheminement sur lequel vous avez été accompagnée, indépendamment du cercle de femmes ou, ou de
1: l'association et les filles euh indirectement oui un cheminement de rencontre qui se fait euh, en rencontrant bah, d'autres personnes euh, et puis c'est un cheminement euh, de chaque jour euh, sur euh, la prise de conscience de soi même sur euh, ce que l'on veut ce que l'on veut plus sur euh, ce que euh, sur notre euh, nos besoins notre euh, ressenti euh, oui c'est un travail euh, quotidien oui
0: et concrètement, ça se passe comment Vous prenez des temps dans la journée ou un temps dans la journée pour vous poser ces questions Ou c'est quand quelque chose arrive que vous prenez ce temps-là
1: Alors, ça peut être quand il y a quelque chose qui arrive, effectivement, des... des, 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 des... Moi, des, des, des intuitions ou des choses qui viennent ou euh, voilà, des rencontres. Et puis, ça peut être aussi, euh, notamment, des marches en forêt euh, qui, qui me permettent de vraiment me recentrer sur moi et de, 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 de me poser les bonnes questions.
0: D'accord. Donc, concrètement, euh, c'est plus au, au coup par coup, en fait, que les choses arrivent plutôt que de se dire tous les jours je, je crée ma bulle ou je fais un rituel de, de réussite en me posant alors qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce qui se passe en ce moment, etc. Non, en fait, c'est dans le flux. Quoi.
1: C'est dans le flux, c'est euh, ben, dans l'instant. Et après, j'ai pris pour habitude de noter, d'avoir un petit carnet de route pour noter les choses, euh, les idées ou euh, les émotions, les choses comme ça, ce qui permet de revenir en arrière et de euh, checker, euh, checker au coup par coup, euh, voilà ce qui se passe
0: et de voir aussi
1: l'évolution. Un peu la carte, euh, euh, la carte. Euh, la carte de soi quoi.
0: <rire> c'est un carnet qui, euh, que vous remplissez tous les jours ou là aussi
1: c'est quand ça vient euh, Plutôt quand ça vient, après il y a des périodes où il est très présent, d'autres périodes où il est moins présent, c'est vraiment en fluctuation en fait.
0: Quand il est présent, c'est des périodes où en fait ça va
1: moins bien peut-être euh, alors je dirais non quand il y a beaucoup d'idées qui viennent, <rire> beaucoup de créations, euh, et après quand euh, je vais moins bien, c'est plutôt le repli total sur moi. Ça fonctionne un peu comme ça <rire> ok
0: et, et ce repli total ça veut dire que c'est là aussi que vous allez peut-être plus en forêt,
1: oui aussi plus l'isolement le, le... Oui, un peu le, la marmotte quoi, qui revient dans son dans sa tanière.
0: <rire> et, et là, c'est quoi qui vous fait dire que ça y est, je, vous pouvez en sortir de la tanière
1: Il se passe quelque chose là C'est quoi euh, Ouais, beaucoup de, de choses qui viennent à moi, de, de, de rencontres, de, de signes aussi, euh, une, une nouvelle dynamique, comme s'il y avait quelque chose qui se fermait, une porte qui se fermait, une nouvelle qui s'ouvrait. D'accord, voilà. c'est beaucoup de ressentir. Euh, et je laisse, oui, plus de l'intuition, oui. D'accord, vous allez dire quelque chose, je vous ai coupé le Non, c'est ça, plus de l'intuitif. Je J'essaye d'être plus à l'intuitif et de me dire que bah, les choses ne se passent pas par hasard. Donc, quand il y a des choses qui viennent, il euh, faut les accueillir et les laisser, euh, laisser euh, percer.
0: Euh... Oui. Là, les, les femmes qui nous écoutent, elles ont souvent la même question qui est comment je peux savoir si j'ai des chances de réussir à être une bonne entrepreneuse C'est quoi les qualités de base que, que vous vous
1: dites Si on a ça, il y a des chances que ça marche. Euh, je pense qu'il faut être convaincu en son projet et en sa vision, mais il faut avoir une ligne, euh, une ligne de conduite. C'est-à-dire que euh, si on est trop éparpillé, euh, ça ne fonctionne pas pour l'avoir testé il euh, faut garder une vraie ligne de conduite et travailler sa stratégie. C'est-à-dire, euh, vaut mieux proposer une seule offre qu'une multitude d'offres et vraiment se centrer sur soi et sur ce que l'on veut réellement. Voilà. La, la, et ne, la... ne pas allez -y, allez -y.
0: ne pas se disperser. D'accord. Justement, euh, vous, vous avez cité l'éparpillement, la dispersion, c'est quoi C'est en termes de gestion du temps C'est quoi l'éparpillement
1: euh, Oui, la gestion du temps, la priorité euh, sur euh, les choses. Euh, quand on exerce justement à domicile et qu'on veut avoir euh, des pieds à terre à certains endroits, ne pas trop s'éparpiller, avoir un lieu et se focaliser sur ce lieu, euh, et c'est aussi euh, par exemple dans la communication euh, avoir une stratégie sur une communication euh, et pas s'éparpiller à droite à gauche par exemple multiplier les réseaux alors qu'on n'a pas une stratégie de base euh, en fait on, on monte pas une maison si on n'a pas les fondations donc l'entrepreneuriat c'est ça c'est avoir les fondations et gravir au fur et à mesure pour monter son toit
0: et pour tout ça, vous avez été accompagnée à élaborer votre stratégie ou c'est parce que vous avez essayé plein de choses qui n'ont pas marché qu'à un moment, vous avez découvert que c'était plutôt comme ça qu'il fallait faire
1: Alors, avant de me créer en 2019, j'ai été accompagnée par euh, quelqu'un pour la communication. Donc, c'est elle qui m'a fait euh, tout ce qui est euh, bah, plaquettes, flyers, cartes. On a longtemps parlé de mon projet, parce qu'au départ, mon projet, ce n'était pas du tout ça. Et au fur et à mesure, bah, par des rencontres, par, euh, par différentes personnes, euh, j'ai fait élaborer mon site Internet. Euh, voilà, J'ai développé un petit peu ma, ma communication. Et euh, je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une communication, mais qui euh, risque de changer pour euh, septembre. Voilà, je vais okay. remanier certaines choses.
0: D'accord, toujours accompagné par la même personne ou une autre personne, en tout cas pas seule euh, Non, peut-être par une autre personne, ouais. D'accord. Euh, on dit dans l'entrepreneuriat que les femmes sont plus souvent soumises au, au fameux syndrome de l'imposteur, ce sentiment interne qui nous fait dire qu'on n'est pas légitime à essayer. Euh, Est-ce que vous l'avez vécu Oui, tout à fait. Et, et alors, comment vous avez réussi à le
1: dépasser euh, oula, ça c'est une bonne question <rire> je crois qu'il est toujours en moi le, le syndrome de l'imposteur après euh, je dirais que pour le vaincre il faut avoir confiance en soi et en, en ce que l'on veut euh, euh, créer euh, voilà je crois que c'est le plus important c'est croire en son en son intuition et à, à son idée première après cette idée elle peut prendre différentes sortes euh, de formes elle peut prendre différentes formes, euh... mais je crois qu'il faut être convaincu de ce que l'on souhaite transmettre.
0: Ça rejoint, ça rejoint la vision, ça rejoint s'écouter, ça rejoint se dire, ça j'aime faire, donc c'est bon, si ça j'aime pas faire, c'est pas la peine d'y aller, c'est tout ça C'est ça, oui. Et, et c'est un travail qui continue finalement à, à, à lutter contre ce syndrome de l'imposteur parce que là vous dites qu'il est encore là c'est tout le temps ou c'est aussi par période
1: C'est quoi, en fait, Il le déclenche euh, bah, Je pense que c'est en fonction de ce qui se passe dans, dans la vie de l'entrepreneur, en fait, hein, les circonstances. Euh, c'est plutôt ouais, les nouvelles
0: choses qui le déclenchent quand, quand vous êtes dans votre quotidien, dans votre métier, dans ce que vous maîtrisez, il
1: est là euh, non, parce que du moment où euh, je, je, je maîtrise, ça, ça va. En fait, c'est quand je perds le contrôle, euh, quand j'ai plus le contrôle des choses, euh, oui, le syndrome de l'imposteur revient. Mais je pense que tout à chacun quoi.
0: Ouais, donc toutes les nouveautés en fait le déclenchent. Et puis finalement, quand on agit au quotidien et qu'on se rend compte que bah ben, ça y est, on devient peut-être pas un expert, mais on connaît de mieux en mieux. Par exemple, la, la communication sur Instagram. Euh, au début, ça devait être le syndrome de l'imposteur. Et puis, au fur et à mesure de faire, c'est OK, quoi. C'est ça C'est ça. OK. Euh, quelles sont les recettes pour gérer, par contre, les hauts et les bas émotionnels Parce qu'il y en a plein sur la route entrepreneuriale. Euh, alors, les hauts, on n'a pas trop à les gérer, finalement. Même si, des fois, quand on est trop dans l'euphorie, ça peut faire des choses aussi. Mais quand on est dans un bas émotionnel,
1: qu'est-ce que vous faites, vous euh, ben, Moi, j'essaie de, de justement de, de travailler avec les outils que j'ai euh, donc en, en respiration, en, en méditation, au en, en, en retour à soi. Euh, et après, ben moi, ma, ma grande, euh, ma grande sauveuse, je dirais, c'est la nature. Je me suis beaucoup, beaucoup retrouvée en nature, euh, à observer, à, à à ressentir, à, à m'émerveiller sur des choses, ben, finalement très simples, hein, que les enfants euh, euh, s'émerveillent devant un nuage ou devant une fleur ou devant un, un papillon. Ouais. Et ben moi j'ai redécouvert ça euh, parce que ben, dans notre vie euh, active et, euh, et euh, qui défile comme un, un train, et ben on, on perd tout ça. Et je crois que voilà, à travers mon métier, j'ai envie de, de redonner cette image de, de revenir à des choses simples et essentielles, Donc de revenir à l'essentiel.
0: C'est aussi ça qui est dans votre offre en fait, c'est l'esthétique, oui. mais c'est aussi le retour à soi en termes euh, émotionnellement. Vous allez convier les gens à aller dans
1: la nature ou peut-être faire des accompagnements vous-même à aller marcher ensemble ou ce genre de choses Oui, ce serait mon but à terme de proposer des, des bains de forêt, des, des choses en, en nature. Avec des automassages, euh, de la respiration, conscience. Euh, ouais, J'aimerais allier les deux. D'accord. Euh, merci pour cette technique.
0: Des, enfin, ces techniques, parce qu'il y a quand même respiration, méditation et le lien à la nature. Donc, c'est chouette. Merci. Ça va, ça va donner des merci idées sûrement à plein de gens. Euh, si vous deviez citer trois difficultés de votre quotidien d'entrepreneuse, ça serait quoi, ces difficultés
1: euh, Les perspectives. Se donner des perspectives et euh, euh, de savoir si ça va marcher ou pas. Euh, le fait de prendre des décisions, parce qu'en fait on est seul à prendre des décisions, <rire> ça c'est pas toujours simple. Ouais. Euh, et puis je dirais la troisième, c'est les aléas. Euh, L'esthétique, ça fait partie du commerce. Donc les aléas euh, ben, liés au commerce, c'est-à-dire, eh ben, euh, ben les crises qu'on peut euh, connaître, qu'on a connues, euh, ça peut être aussi euh, ben, les difficultés à voir euh, euh, comment le commerce évolue d'un mois sur l'autre, ou d'une semaine sur l'autre, ou d'un jour sur l'autre. Ça, on peut pas l'anticiper, et ça fait partie du quotidien des, des entrepreneurs. C'est pas simple à gérer. Euh, au jour le jour.
0: Et, et alors, ces trois difficultés, si en face, vous avez mis quelque chose en place pour les dépasser, c'est quoi Par rapport aux perspectives, par exemple, comment vous faites pour, pour vous les donner, pour vous les créer Est-ce que vous prenez un temps pour vous projeter à moyen et long terme, par exemple
1: euh, oui, il faut en prendre un, un temps. Il faut se faire un, un planning. Sinon, on ne peut pas savoir euh, à court ou moyen terme ce qui va en être. Et puis, il faut, euh, faut s'adapter, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, si on fait une offre euh, à tel mois, euh, bah, si ça marche, c'est très bien et il faut continuer que ça marche. Si ça ne marche pas, il bah, faut se remettre en question, savoir comment je peux le moduler, comment je peux euh, le faire évoluer. Et puis, euh, bah, se, se confronter au terrain, c'est-à-dire que bah, nous, on a des idées, mais elles peuvent euh, peut-être pas plaire euh, à notre clientèle ou euh, aux, aux, aux personnes que l'on a en face de soi. Donc, interroger son terrain.
0: Et par rapport à la, à la deuxième ou troisième, je ne sais plus, euh, difficulté, euh, faire face aux aléas, je crois que c'était la troisième, c'est comment, oui. euh, comment vous faites par rapport à faire face aux aléas c'est une gestion intérieure
1: uniquement C'est juste accepter ce qui est et ce qui vient ben, Il faut accepter. Je crois qu'il faut… Oui, l'acceptation est un... est un bon moteur et est quelque chose d'important, accepter les choses. Et après, c'est euh, ben, comme… Euh... On ne va pas parler des choses qui fâchent, hein, mais euh, comme le COVID, euh, ça a été imprévu. Après, il faut, faut trouver des stratégies pour rebondir. C'est ce qui a été fait avec euh, le click and collect. Il faut toujours euh, ben, ouais, trouver des, des parades, des choses euh, à mettre en place, des nouvelles choses ou, ou des nouveaux partenaires avec euh, d'autres personnes ou euh, euh, trouver euh, ben, des, des nouvelles choses, ben, la visio. Euh, voilà. Toujours... Euh, Essayer de, de moderniser ce qui est.
0: Cette, euh, ces qualités d'adaptabilité et d'agilité, vous
1: les avez développées dans l'entrepreneuriat ou c'est quelque chose qui était déjà en vous avant euh, Non, je suis quelqu'un d'assez adaptable. Dans mes, tous mes postes de salarié, j'avais cette facilité d'adaptation. Euh, et je crois que c'est en moi, en fait, c'est un peu inné. Euh, voilà. Après, peut-être que je les sous-estime par rapport à ce que je fais actuellement. <rire> C'est-à-dire Eh ben, je pense que je les exploite pas suffisamment pour pour développer mon, mon entreprise. Et, et qu'est-ce qui vous permettrait d'exploiter plus euh, Bah peut-être d'avoir un, un lieu euh, un lieu fixe et justement moins m'éparpiller. L'éparpillement est, est compliqué à gérer en fait.
0: Parce qu'à cause des trajets, parce qu'à chaque fois on change de lieu, donc de repère, par rapport à
1: quoi en fait c'est Oui, les trajets, le fait qu'en ben, en fait euh, on, on essaye d'avoir une identité, mais en fait on n'est pas dans sa propre identité, parce qu'on est dans des lieux différents qui, nous, qui, qui sont très bien en soi, mais qui, où on n'a pas notre, notre énergie, ouais. euh, notre, euh, notre oui notre vraie identité. Et ça, c'est vrai qu'à terme, c'est un frein, je pense.
0: Si on se projette dans l'avenir, à deux ans, comment vous voyez votre réussite
1: dans deux ans Dans deux ans, ben, j'aimerais euh... être reconnue pour euh, ce que je propose. Oui c'est-à-dire avoir une clientèle qui me suive et qui soit euh, interactive avec euh, avec ce que je propose euh, de pouvoir euh, bah, un minimum vivre de ma de, ma, de mon métier <rire> et d'être épanouie oui. <rire> voilà d'être épanouie et d'être euh, d'être euh, sereine bien dans mes baskets d'ici deux ans il y aurait il y aurait la cabane euh... Peut-être un peu prématuré, mais euh, je dirais que je me laisse entre cinq et cinq et huit ans pour euh, pouvoir euh, avoir euh, une construction et être chez moi. D'accord.
0: Ça n'empêche voilà. pas que la partie euh, connexion à la nature sera mise en place, par contre, j'imagine, même si oui. a pas la cabane. Oui, tout à fait. Et donc d'ici deux, oui, deux, deux ans, ça sera bon. Oui, bah, j'espère. Ouais. <rire> je vais faire bon. en
1: sorte. Okay.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous devez développer en vous pour pouvoir réussir tout ce que vous venez de dire d'ici deux ans
1: Est-ce que tout est euh, là ou il y a des choses à développer Je pense que ce que je dois développer avant tout, c'est euh, être plus sereine avec moi-même et oui. m'apporter plus de douceur. Okay. Euh, euh, voilà, d'être moins dure avec moi-même. <rire>
0: okay. Le cheminement est
1: en cours, j'imagine Oui, tout à fait. <rire> Prendre du ouais. temps, du temps pour soi et, et de s'accorder. Ben voilà, ces phases de de haut et de bas, de les accepter et de, de se dire eh ben ouais, on est euh, la femme, elle est elle est elle est comme elle est. Hein, elle a beaucoup de haut et de bas, mais pour nous toutes et euh, de, de l'accepter, de le vivre, euh, de le vivre sereinement. Très bien.
0: Voilà. C'est un beau cheminement. En tout cas, ça donne envie et on comprend <rire> mieux que ça puisse se mettre dans votre offre de, de vous écouter parler. En tout cas, donc c'est chouette. Euh, on voilà. s'achemine doucement vers la fin de cette interview. Deux dernières questions. Quels conseils vous donneriez à vous d'avant la création d'entreprise?
1: Euh, je suis quelqu'un qui prend beaucoup, beaucoup d'informations à droite à gauche. Et euh, j'ai du mal à synthétiser, à me projeter. Et je pense qu'il euh, qu faut arrêter de trop chercher l'information. Il faut s'écouter avant soi-même. D'accord. C'est bien d'être informé, mais d'être trop informé euh, court-circuite beaucoup de choses. Et c'est ce qui a été mon cas. D'accord. Enseveli
0: sous l'information, euh, du coup, on ne respire plus et on s'oublie. C'est ça? C'est ça. Oui, génial. Euh, Quel conseil? Maintenant, vous donneriez aux femmes qui nous écoutent, dont soit celles qui sont en train de réfléchir à quitter le salariat, soit celles qui sont sur le début du parcours
1: euh, Je leur donnerais comme conseil de se faire confiance et que si elles ont un vrai, euh, un vrai projet, une vraie idée, même si c'est totalement euh, différent de ce qu'elles euh, font dans le salariat, qu'elles qu euh, bah, qu entreprennent. Cependant, euh, je pense que pour vraiment euh, réussir, il faut avoir bonne base. Donc, avoir des bonnes fondations, c'est-à-dire ne pas, par exemple, venir thérapeute ou, euh, ou je parle de mon métier, hein, mais ma soeur avec une, une formation de deux jours. Euh, non, il faut établir des bonnes bases. Euh, on ne construit pas une maison euh, avec un toit euh, sans les murs. Donc, euh, voilà. Il faut vraiment avoir des bonnes bonne base et après monter progressivement pour arriver à son but une question du coup subsidiaire que je me permets
0: comment une personne peut savoir qu'elle a un vrai projet qui peut y aller qui peut, qui peut, enfin, qui peut, oui, qui peut réussir
1: ben, je pense que c'est déjà tout un cheminement sur soi avant tout euh, quand on travaille un minimum sur soi quand on se pose des questions euh, je pense que voilà il y, y a des choses qui émergent euh, et puis après il euh, y a les rencontres, il y a euh, oui je pense que je, je pense que quand on, quand on a vraiment quelque chose de passionné en nous, ça nous anime et ça nous, ça nous, ça nous, ça nous porte, ça nous, ça nous transporte.
0: Très bien. Donc, si on n'a pas cette flamme intérieure, il vaut mieux se poser la question de retravailler le projet et, et de se dire j'y vais que quand je le sens à 2000 en fait.
1: C'est ça. Après, on peut tenter hein, à l'heure d'aujourd'hui. On peut tenter, euh, on peut tenter des choses, et c'est ça qui est intéressant aussi à l'heure d'aujourd'hui, de pouvoir tenter. Après, on peut tenter et puis remanier son projet. Euh, en fait, rien n'est jamais acquis, tout bouge, hein, tout est tout bouge hein, comme la comme la nature. Hein, on le voit bien. Euh, après, oui, il faut qu'il y ait quand même cette flamme intérieure, cette, euh, cette envie réelle cette motivation qui, euh, qui permet de, de, de se lever le matin et de se dire eh « ben, Ouais, en fait, je travaille, mais euh, euh, derrière, euh, je, je m'épanouis, je suis heureuse et, euh, et ça, me, ça me nourrit, en fait, ça me nourrit de l'intérieur.
0: » C'est une belle boussole, la, la nourriture intérieure, c'est une très belle boussole. Voilà <rire> Pour terminer votre propre interview, super riche et super intéressant, je pense que ça va dynamiser plein de personnes à, à, à oser s'écouter en tout cas. Euh, Est-ce que vous avez un mot, un mantra, une citation pour,
1: pour terminer cette interview eh ben Moi, je fais toujours lien à la nature <rire> qui m'a beaucoup sauvée. Euh, je pense que en fait, un, un être est comme un arbre. Il lui faut ses racines et après, il se déploie avec ses branches et ses fleurs. Et ses fleurs, ben justement, c'est toute cette émotion qu'on peut mettre, cette, cette passion, cet enthousiasme. Et pour avoir ça, il faut d'abord être bien ancré, donc bien avec soi-même. Donc, il faut s'apporter de la douceur, euh, se respecter, savoir dire non et s'écouter.
0: Wow, super. C'est une très belle donc, image. Voilà. Euh, la symbolique est, est excellente et parlante et poétique en plus. Donc, ça doit être <rire> ouais. ben, Caroline, merci beaucoup. J'ai été ravie de ce, de ce temps d'échange. Euh, donc, sous la vidéo, les gens vont pouvoir trouver vos coordonnées, tous vos sites, euh, que ce soit Instagram, etc., donc, peut-être que vous aurez des appels aussi pour pour encore, encore plus inspirer les gens, peut-être. Donc, je vous dis à bientôt eh ben, merci et merci beaucoup. beaucoup. Merci, Merci Caroline. à vous. Au revoir.
1: Au revoir.